Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Escuchas a Oscar Asa. Oscar Asa en la Z Mañana. Z 9 por las 8 de la mañana y nos vamos a Bogotá, Colombia, con la prestigiosa periodista Maritza Aristizábal, periodista de Noticias RCN, para hablar de algunos temas importantes que han sido titulares en las últimas horas. Uno de ellos, eh, las declaraciones fuertes del presidente Juan Manuel Santos sobre la suspensión del diálogo con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, con la guerrilla, eh, y también el fin de la tregua, el cese fuego, que ha llevado a, a por lo menos eh, cuatro, cinco, seis incursiones del de ELN contra tropas del ejército eh, de Colombia. Eh, Maritza, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Si nos puedes dar una breve actualización de lo que está pasando con este nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el ELN. Buenos días. Oscar, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Bueno, pues es bastante preocupante la situación que hay aquí en Colombia frente al ELN. El gobierno y el ELN pactaron un cese bilateral del fuego el año pasado que duró cerca de tres meses y terminaba justamente ayer a las 12 de la noche. Sin embargo, el gobierno y muchos actores que han intervenido en este proceso pidieron que se prolongara el cese del fuego y sin embargo el ELN siempre se negó eh, nunca respondió, dijo que ya cuando se reanudara la mesa, que era justamente ayer, tendría que evaluarse eh, los resultados del cese bilateral del fuego y ahí sí mirar si se podía prolongar o no. Cuando se termina esta tregua bilateral, además, pues el, el ELN arrecia eh, militarmente contra el Estado, contra la infraestructura petrolera, contra la policía, contra el ejército, contra infantes de marina, justamente también en las últimas horas asesinó a un francotirador del ejército y pues, eh, digamos, el gobierno sabía que iba a terminar el centro bilateral del fuego, pero no esperaba que el ELN arrebatiera con todas esas acciones militares y eso fue lo que, digamos, causó esta reacción del presidente Juan Manuel Santos que llamó a consultas a su equipo negociador, que además, recordemos, está estrenando un jefe negociador, porque el anterior jefe negociador se fue, dice él, que por eh, razones privadas, sin embargo, también queda en el ambiente muchos eh, disgustos que tuvo él justamente también por todas estas acciones del ELN. Recordemos que durante el cese lateral del fuego, en donde se supone que tendría que cesar todas las hostilidades, el mismo ELN también siguió asesinando, secuestró, Incluso asesinó a un gobernador indígena que recordemos tiene una protección especial internacional y aún así el gobierno continuó con el cese bilateral. Entonces estamos estamos en este momento como, eh, digamos, con este cese bilateral ya suspendido, con las conversaciones también suspendidas y pues esperando también que eh, ya sea la fuerza pública colombiana la que reaccione, el, el presidente si todavía era la cúpula militar y hoy tiene una reunión con el equipo negociador que se devolvió desde Quito. Eh, Maritza, ¿qué reacción ha habido en Colombia cuando se reveló una conversación telefónica en el pasado mes de septiembre entre el presidente Donald Trump y el presidente Juan Manuel Santos? Que el presidente Santos lo llamó para solidarizarse con las víctimas y con el pueblo norteamericano por el huracán Harvey en Texas y Luisiana. Y eh, según esa filtración, 
hubo terminó con muy, mucha crispación esa conversación cuando el presidente Trump le dijo que el presidente Santos se preocupaba más por los guerrilleros que por los estadounidenses. ¿Qué reacción ha habido en los medios en la sociedad colombiana con esta revelación? Bueno, pues digamos que eh, hubo sorpresas, pero al mismo tiempo se esperaba algo así, porque siempre, eh, digamos, se ha pensado que hay cierta tensión en la relación entre Estados Unidos y Colombia ahora con el nuevo gobierno de Donald Trump, sobre todo porque la preocupación más importante, digamos, que es lo que se percibe aquí en Colombia para los republicanos allí en Estados Unidos es el tema de las drogas ilícitas y en los últimos meses Colombia ha aumentado enormemente y preocupantemente el cultivo de, de coca y de todos estos productos ilícitos. Entonces creo que también era la oportunidad, digamos, para Donald Trump, creería yo, si es que esta revelación del diario estadounidense resulta ser cierta la, cierta la oportunidad de Donald Trump para también para expresar un poco su inconformidad con estos datos que incluso revela el propio Departamento de Estado sobre el aumento de cultivos ilícitos y por supuesto también todas eh, las objeciones y las preocupaciones que podría tener Estados Unidos en cabeza de Donald Trump frente al proceso de paz con las FARC que eh, podría o no podría ser coincidencia pero justamente desde que se empieza el proceso de paz con la FARC es que aumentan los cultivos eh, Finalmente, Maritza, hay elecciones el 27 de mayo. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Quiénes están encabezando las intenciones de voto? Bueno, pues esto es aquí como un reality en Colombia porque semanalmente, por la semanalmente está saliendo una encuesta. Eh, y en cada encuesta siempre se están moviendo los candidatos. Digamos que los candidatos que están encabezando casi que en todas las intenciones de votos de los colombianos son Sergio Fajardo, que pues digamos fue gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. También está Germán Vargas Lleras, que recordemos fue el vicepresidente de Juan Manuel Santos, sin embargo hoy está teniendo unas posiciones bastante críticas frente al proceso de paz. Y también el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ya de allí en adelante pues sigue un espectro de candidatos entre la izquierda y la derecha que están sumando entre 5 y 8 puntos. Está Iván Duque, que es el candidato del Centro Democrático, el Partido Uribista, Marta Lucía Ramírez. Bueno, digamos como que ya ahí se empiezan a mover todo, todo este espectro. Humberto de la Calle, que es el jefe negociador del proceso de paz. Pero esto en realidad es un reality. O sea, no se sabe quiénes son porque estos tres candidatos que yo te mencionaba al principio, se están disputando, casi que tienen, están entre, entre los tres en el llamado margen de error, tienen 16, 18, 20%, entonces está bien difícil, está bien difícil, digamos ahora estas son las elecciones que para los periodistas y por supuesto para los colombianos implican un reto muy grande porque es ya unas elecciones con las FARC, bien ya desmovilizadas y en campaña porque recordemos que estas elecciones también se cruzan con las elecciones al Congreso y que la parte tiene su propio candidato a la presidencia eh, ¿Hay segunda vuelta en Colombia? Lo más seguro es que sí haya segunda vuelta, para que en Colombia haya para que no haya segunda vuelta alguno de los candidatos tendría que obtener más del 50% de los votos ¿Con? y actualmente ninguno de los candidatos según las encuestas lo conseguiría, la única forma que podrían eh, hacer que ganen en primera vuelta sería que se pudieran hacer unas grandes coaliciones, digamos que todo lo que se llama la derecha pudiera aglutinarse alrededor de un... bueno parece Yo que, creo se... que los sesgos y las vanidades políticas aquí en Colombia no lo permitirían
Eh, Marisa Aristizábal, periodista de Noticias RCN, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Oh, gracias, muchísimas gracias. Un feliz día para todos.